0: Die meisten Menschen denken, dass Albträume etwas Schlechtes sind. Aber wie wir gleich lernen werden, ist, dass sie eine sehr, sehr wichtige Funktion für unsere mentale Gesundheit haben. Stress insgesamt, Angstzustände, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS, aber auch andere psychische Gesundheitszustände sind sehr oft der Grund, dass wir unserem Unterbewusstsein im Schlaf Hausaufgaben mit äh, auf den Weg geben. Wir sind in dieser REM-Schlafphase nicht in der Lage, Epinephrin auszuschütten. Ein Albtraum liegt tatsächlich dann vor, wenn diese Hey, Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. Das allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht. Und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Und ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, äh, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns äh, besser regenerieren und, und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Herzlich willkommen zum Auf- und Ab Podcast. Ich möchte heute wieder über ein Thema sprechen, zu dem ich sehr, sehr oft eine Frage gestellt bekomme. Und zwar diese hier. Chris, wie werde ich meine Albträume los? Das ist etwas, was wirklich sehr, sehr viele Menschen äh, beschäftigt und ich habe diese Episode ausgewählt, weil es ganz viele Missverständnisse und Unwissenheit um das Thema äh, gibt. Und eins davon gleich vorweg, die meisten Menschen denken, dass Albträume etwas Schlechtes sind. Aber wie wir gleich lernen werden, äh, ist, dass sie eine sehr, sehr wichtige Funktion für unsere mentale Gesundheit haben. Wir werden erstens darüber sprechen, was ein Albtraum eigentlich ist und was er vor allem auch nicht ist. Denn hier gibt es auch viele Verwechslungen äh, bei den Menschen. Wir werden über die wesentlichen Gründe sprechen warum Menschen Albträume haben. Wir werden über die physiologischen und psychologischen Grundlagen sprechen. Und wir werden vor allem darüber sprechen, was wir, wenn notwendig, dagegen tun können. Wir werden eine ganz konkrete einen konkreten Therapieansatz besprechen, der genau äh, für die Behandlung von Albträumen äh, gemacht ist. Okay, äh, dann lass uns mal starten und äh, eine Definition für Albträume äh, ableiten. Im Volksmund, oder zumindest das, was ich von Menschen, die äh, das beschreiben, hören, wird für das, der Begriff Albtraum sehr, sehr häufig für Träume verwendet, die sehr, sehr, aufreibend sind und die negativ, die sehr äh, emotional sind. Aber man muss festhalten, dass die meisten von diesen Träumen, die in Anführungsstrichen nur negativ, vielleicht beängstigend und emotional intensiv sind, dass das noch kein Albtraum ist. Ein Albtraum liegt tatsächlich dann vor, wenn diese sehr emotionalen, sehr negativen, sehr angsteinflößenden Träume immer wieder ein wiederkehrendes Verhaltensmuster haben. Das heißt, oft wissen die Betroffenen eigentlich schon, sie erkennen im Traum schon diesen Traum wieder und sie wissen, wie dieser Traum typischerweise enden wird. Und die einzige Exit-Strategie, die man aus so einem Traum dementsprechend entwickelt hat, ist das Aufwachen. Und genau da liegt das Problem, wie wir äh, gleich sehen werden. Ähm, Themen, die sich äh, in so einem Traum wiederfinden, gibt es zuhauf. Und ähm, ganz, ganz wichtig. Bitte Lasst euch nie von solchen Traumdeutern äh, irgendwie, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, übers Ohr hauen, äh, die sagen, Objekt A heißt immer dies oder Objekt B heißt immer jenes. Das stimmt nicht. Die Träume kommen aus uns, von innen heraus, aus unserer Seele, aus unserer Psyche. Deshalb, wenn ein, ich sag gleich ein paar Beispiele zu mir, einem äh, spielt eine Tatanbahn so eine, wie man in der Schule immer hatte, hat in einem meiner Albträume immer eine wichtige Rolle gespielt. So, für mich war das äh, ein Objekt eines Albtraumes, für eine andere Person kann das der Ort der Ziele, Träume und Wünsche sein, wenn man zum Beispiel eine Leichtathletikkarriere verfolgt. Also es ist völlig falsch, dass bestimmte Objekte immer auf eine bestimmte Angst oder auf ein Muster hinweisen, sondern es ist sehr, sehr persönlich. Und trotzdem kann man festhalten, dass bestimmte Verhaltensmuster bestimmte ähm, Themen äh, immer wieder eine Rolle spielen, wie Fallen zum Beispiel oder verfolgt werden oder bei äh, etwas versagen. Viele von uns kennen äh, vielleicht einen Traum, der noch aus der Schulzeit herrührt, dass man vielleicht in eine Prüfung geht und nicht vorbereitet ist. So ist etwas, was äh, häufig passiert. Verletzungen oder sogar der Tod spielen in Albträumen oft äh, eine Rolle. Auch der Verlust äh, von Kontrolle, Machtlosigkeit, Hilflosigkeit, Ohnmacht ist etwas, was oft in, in Albträumen äh, wiederkehrt oder auch äh, so eine bedrohliche Umgebung, das Gefühl gefangen zu sein. Aber das sind alles Gefühle, das sind nicht Dinge oder Objekte oder Gegenstände. Äh, deshalb lasst euch da nicht verrückt machen, dass ein bestimmtes Objekt immer eine bestimmte äh, Bedeutung hat. Ein Albtraum, den ich ähm, nicht mehr jetzt habe, aber ich sag mal so in meiner späten Jugend, in meiner äh, frühen äh, Arbeitszeit, war immer der folgende. Ich stand, äh, wie gesagt, auf so einer so so einer, so einer Leichtathletik-Rennbahn, diese roten ähm, und war im Startblock und der Start äh, ging los und ich wollte lossprinten und ich habe mich... Wie in Zeitlupe gefühlt, alles hat mich nach hinten gezogen, es war schwer, meine Füße sind in dieser Bahn kleben geblieben und hängen geblieben, wie in so einem ganz zähen Moor oder in, in so einem Sumpf. Dieser Traum hat mich Jahre und Jahre und Jahre verfolgt und meine einzige Exit-Strategie, mein einziger Ausweg aus diesem Traum war tatsächlich immer aufzuwachen. Und ähm, es liegt jetzt fast auf der Hand, äh, was der innere Treiber oder die innere Motivation für diesen Traum ist, komme ich gleich noch zu. Aber Gründe für Albträume sind sehr, sehr häufig äh, Dinge, die in unserer oder fast ausschließlich, die in unserer Seele, in unserem Unterbewusstsein für irgendeine Art von äh, von Unzufriedenheit, von Stress, von von Aufregung führen. Das heißt Stress insgesamt, Angstzustände, ähm, Depressionen, äh, posttraumatische Belastungsstörungen, PTBS, äh, aber auch andere psychische Gesundheitszustände sind sehr oft der Grund, dass wir unserem Unterbewusstsein im Schlaf Hausaufgaben mit äh, auf den Weg geben. Und bei manchen Menschen ist es auch so, dass sie einfach von einer genetischen Veranlagung äh, eher prädestiniert dafür sind, ähm, intensivere Träume und Albträume zu haben. Andere sind das äh, eben nicht. Bevor wir jetzt darauf kommen, wie wir diese Albträume behandeln können oder, oder sie managen oder lindern können von der Intensität her, lassen wir noch mal kurz über die Schlafarchitektur sprechen, wann diese Träume stattfinden ähm, und was die Evolution auch mit dieser Funktion des Traumes eigentlich verfolgt hat. Ich habe zu dem Thema REM-Schlaf schon mal eine eigene Episode gemacht. REM steht für Rapid Eye Movement. Das ist die Phase, in der sich unsere Augäpfel sehr, sehr schnell bewegen, obwohl die Augenlider geschlossen sind. Ähm, das ist die Phase, in der wir sehr lebhaft und sehr intensiv, sehr emotional aufreibend äh, träumen. Es gibt noch den Tiefschlaf und den Leichtschlaf. Auch in diesen Phasen finden Träume statt, aber eben die intensivsten die äh, finden tatsächlich in dieser REM-Schlafphase statt. Und ich verlinke diese Episode nochmal in den Shownotes, also hört da noch mal rein, da geht es um alle Details rund um das Thema REM-Schlaf. Hier noch mal ein paar wichtige Fakten unsere Gehirnwellen in dieser REM-Schlafphase, wenn wir uns die ansehen, die sind viel weniger ähnlich zu der Tiefschlaf- und der Leichtschlafphase, was man eigentlich glauben könnte, denn es ist ja auch eine Schlafphase, sondern sie gleichen von der Frequenz viel eher dem Wachzustand. Und äh, das entspricht ja auch dem Erleben. Intensive Träume fühlen sich tatsächlich wie äh, Wachsein an. Das ist auch der Grund, äh, warum unsere Muskeln in dieser REM-Schlafphase äh, gelähmt sind, paralysiert sind, mit Ausnahme dieser Augenmuskeln, äh, weil die bewegen sich, denn sonst bestünde die Gefahr, dass wir die Träume, die wir erleben, auch tatsächlich ausleben. Und deshalb ist unser gesamter Körper, außer die Augenmuskeln und die Atemmuskulatur, die ist tatsächlich paralysiert. Ein weiteres Fakt dieser REM-Schlafphase ist, dass wir unsere Körpertemperatur nicht regulieren können in dieser Zeit, im Unterschied zu anderen Schlafphasen. Das heißt, da sind wir dann auch sehr reaktiv und sensibel auf zu viel Hitze oder zu viel Kälte. Und wir sind nicht in der Lage, und das ist, deutet auf einen der wesentlichen Funktionen von diesem REM-Schlaf hin, wir sind in dieser REM-Schlafphase nicht in der Lage, Epinephrin auszuschütten. Epinephrin ist molekularbiologisch das gleiche wie Adrenalin, also wir können ganz vereinfacht sagen, das Angsthormon und ähm, in dieser REM-Schlafphase sind wir eben nicht fähig, dieses Hormon auszuschütten. Wie gesagt, alle Details dazu nochmal äh, in der Episode zum REM-Schlaf, wenn ihr diese Episode fertig gehört habt, geht gerne da nochmal rein, um um da weitere Fakten zu kriegen. Aber diese, diese Tatsache, dass wir nicht fähig sind, Epinephrin auszuschütten, die hat weitreichende positive Konsequenzen, denn... Im REM-Schlaf, wenn wir diese emotional aufreibenden ähm, Erlebnisse leben und wieder durchleben und wieder durchleben, dann findet emotionale Verarbeitung statt. Wenn ihr diesen Podcast äh, verfolgt, dann äh, wisst ihr, dass im Tiefschlaf die körperliche Erholung stattfindet und im REM-Schlaf die emotionale Erholung. Ähm, man spricht im, in der englischsprachigen Fachliteratur auch äh, über die REM-Schlafphase als die Overnight Psychotherapy, also die Übernacht Psychotherapie, die wir alle von uns eingebaut haben. Dafür müssen wir äh, keinen Psychologen kontaktieren, nicht ewig auf einen Termin warten, sondern wir haben jede Nacht wieder die Chance, diese ähm, diese emotionale Verarbeitung äh, zu kreieren. Und der, der, das Stichwort, was hier in meiner Literatur äh, fällt, ist dieses cutting of the edges. Das heißt, durch das Träumen und Wiedererleben in der Abwesenheit von Epinephrin, dem, dem Angsthormon oder dem Angstmolekül, ähm, wird diesen Erlebnissen, die wir verarbeiten müssen, mit jedem Mal mehr und mehr die emotionale Schärfe genommen. Das heißt, wir verarbeiten es, bis es irgendwann mal nicht mehr wirklich äh, so äh, intensiv ist, wie es kurz nach dem Erleben äh, entsprechend äh, war. Das heißt, ähm, ich sagte, viele Menschen kommen zu mir und fragen, hey Chris, wie werde ich meine Albträume los? Und wenn ich dann frage, wie sieht so ein Albtraum denn äh, aus? und da kommt eben nicht diese Definition von einem echten Albtraum, kein wiederkehrendes und sehr, sehr emotional intensives Empfinden, dann ist meine Antwort erstmal, gar nicht. Sei dankbar, dass du diese REM-Schlaf, diese Traumfunktion hast, denn das ist dein wichtigster Pfeil im Köcher, um mental gesund zu bleiben. Menschen, die äh, verschiedene Substanzen konsumieren, Alkohol zum einen, aber auch THC, also äh, Joints rauchen, die berichten regelmäßig, äh, dass äh, sie nicht mehr träumen und das lässt sich tatsächlich auch äh, im Brainscan äh, feststellen, dass Menschen unter THC-Einfluss sehr wenig bis gar keine REM-Schlafphasen haben und das, oder das initiiert natürlich einen fatalen Teufelskreislauf, weil oft diese Menschen, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber oft konsumieren Menschen äh, Substanzen wie THC, wie Alkohol, weil sie gewisse emotionale, mentale Herausforderungen haben. Und wenn sie durch den Konsum dann auch noch das wesentliche Ventil, die wesentliche Mechanik, die wir in uns eingebaut haben, um mit diesen mentalen Problemen umzugehen, auch noch deaktivieren, dann wird die Kerze, wie man so schön sagt, natürlich von zwei Enden entsprechend ähm, abgebrannt. Das aber trotzdem, es das heißt nicht, dass man sich mit diesen emotionalen äh, Träumen abfinden muss, sondern wenn man merkt, dass man sehr, sehr lebhaft träumt, dass viele negative Emotionen im Spiel sind, dann ist das ein Indiz, dass man sich überlegen kann, was füttere ich meinem Geist, meinem Unterbewusstsein über den Tag verteilt eigentlich äh, so, sodass ich ihm für die Nacht diese, diese schweren, diese vielen Hausaufgaben mitgebe. So kann man das äh, grob sagen. Das heißt, Ziel ist nicht, die die Träume abzuschalten in diesem Fall, sondern Ziel ist, die, die Themen als Indikatoren zu identifizieren, um zu sagen, okay, wo kann ich tagsüber an meinem Leben, an meinem Input auf mein Nervensystem arbeiten, damit ich nachts eben nicht mehr so viel Therapiebedarf entsprechend habe. Lassen wir ein paar Fakten zum Thema äh, Träume, Albträume äh, insgesamt nochmal äh, sammeln. Wir haben Menschen, wird typischerweise geschätzt, dass wir so pro Nacht 50 bis 100 Träume haben. Aber, und jetzt kommt weil auch diese Frage höre ich oft, Chris, ich kann mich nie an meine Träume erinnern, träume ich gar nicht? Nein, ähm, erinnern können wir uns typischerweise nur an ein, zwei, vielleicht äh, drei Träume. Manche eben auch gar nicht, denn wir müssen aus einem Traum aufwachen, um uns daran erinnern zu können. Ich sage das nochmal, wir müssen aus einem Traum aufwachen, um uns daran erinnern zu können, sonst vergessen wir ihn äh, sofort wieder. Und je emotionaler ein Traum ist, da sage ich wahrscheinlich nichts Neues, aber desto, eher, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns daran erinnern. Aber Träume generell sind nicht zum Erinnern gemacht. Es ist, wie gesagt, eher dieses Verarbeitungsventil, ähm, das ist etwas, was wir gar nicht wollen, dass wir es zu sehr mit unserem Wachzustand verwechseln, sondern von der Evolution ist eine klare Trennung zwischen dem Erleben tagsüber und der emotionalen Verarbeitung nachts gegeben. Aber wenn wir eben aufwachen und dann erinnern wir uns, aber wir brauchen dieses Aufwachen auch um uns zu erinnern. Beispiel dazu. Die meisten Menschen, die schon mal Fieber, auch höheres Fieber gehabt haben, werden erlebt haben, dass sie intensiver und heftiger träumen, dieses Stichwort Fieberträume. Der Punkt ist aber, wir träumen mit Fieber nicht mehr, also der, das Fieber an sich ähm, hat keine auslösende Wirkung, dass wir mehr träumen, sondern unser Schlaf wird dadurch fragmentierter, also ähm, geteilter. Wir schlafen nicht so lange durch am Stück, durch die erhöhte äh, Körperkerntemperatur, das heißt wir wachen häufiger auf und dadurch erinnern wir uns häufiger an diese Träume. Ganz ähnlich ist, wenn uns zu kalt ist, auch dann schlafen wir nicht, dann sind wir nicht im Gleichgewicht in der und auch dann ist unser Schlaf fragmentierter, fragmentierter, zerklüfteter und auch dann kann es sein, dass wir uns eben stärker an diese Träume, die sonst auch stattfinden, aber wir uns eben stärker erinnern. Noch ein weiterer Fakt, wenn wir über Fieber sprechen, ist, tatsächlich lässt sich feststellen, dass oft die REM-Schlafphasen, also die Phasen, in der die intensiven Träume stattfinden, während des Fiebers ausgedehnter sind, weil wir eine höhere, höhere Körpertemperatur haben. Und ich hatte es gesagt, in der REM-Schlafphase fehlt uns die Fähigkeit, unsere, unsere Körpertemperatur zu regulieren. Und wenn wir quasi durch das Fieber länger warm sind, dann erhöht sich auch die Zeitdauer, in der wir träumen können. Das heißt, es ist nochmal ein indirekter Effekt, warum wir, wenn wir Fieber haben, tatsächlich auch mehr träumen können, weil diese Traumphase, die remschlafphase häufig einfach länger dauert. Okay, das heißt, wir haben bis jetzt gesprochen, wenn man nur in Anführungsstrichen diese sehr intensiven, auch gerne mal ängstlichen Träume hat, aber die nur das Erlebte des Tages verarbeiten, dann ist das noch kein Albtraum und noch kein Grund zur Sorge, sondern wir können dankbar sein, dass dieses Ventil funktioniert und wir sollten möglichst keine Substanzen zu uns nehmen, die diese Funktion äh, abschaltet. So. Bei manchen Menschen ist es aber trotzdem so, dass diese Definition eines Albtraumes zutrifft. Das heißt, ein sehr intensives, sehr bedrohliches und vor allem wiederkehrendes Muster, ähm, was, es gibt keine feste Definition, wann es, kritisch wird. Aber ich persönlich würde sagen, wenn äh, es wenn mehrmals die Woche stattfindet, vielleicht sogar mehrmals pro Nacht, dann ist das etwas und eben dieses wiederkehrende Muster hat, äh, wo man äh, tatsächlich handeln kann. Und vor allem, wenn das Wiedereinschlafen, das Aufwachen nachts ist gar kein Problem, ist völlig normal. Auch das überbewerten Menschen, Sie sagen, oh, ich bin ein, zweimal aufgewacht, denken, ihr Schlaf äh, sei zerstört. Nein, Menschen wachen typischerweise zwischen 5 und 20 Mal auf pro Nacht, sind sogenannte Micro Arousals, Arouse, Aufwachen im, im Englischen, Mikro, Kleine, aber wir erinnern uns typischerweise gar nicht dran, von daher da ist alles in Ordnung. Aber wenn durch diese Albträume das Stresslevel damit Adrenalin, Cortisol vielleicht so hoch ansteigt, dass wir nicht wieder einschlafen können, dann ist es etwas, was Menschen wirklich die Lebensqualität, die Erholung in der Nacht und damit auch die mentale Gesundheit über Nacht, äh, über Zeit tatsächlich auch gefährdet. Und für genau diese Situation gibt es eine Reihe von sehr, sehr effektiven Behandlungsmöglichkeiten, und heute möchte ich eine davon vorstellen, die für viele Menschen, sehr, sehr effektiv ist. Und Achtung, was ich jetzt sage ähm, und erklären werde, das ersetzt für Menschen, die wirklich von, von intensiven Albträumen betroffen sind und wirklich leiden, das ersetzt keine Begleitung durch einen professionellen Spezialisten, durch einen Psychologen. Aber ich möchte trotzdem die Grundlogik vorstellen, um Menschen Hoffnung zu geben und äh, zu verstehen, wie man äh, diese Themen angehen kann. Und diese Behandlungsmethode, diese, diesen Therapieansatz, ähm, den ich vorstellen möchte, der heißt, das ist ein englischer Fachbegriff, IRT, ist eine Abkürzung für Imagery Rehearsal Therapy, also ganz frei übersetzt, äh, Bild, äh, Bildvorstellungstherapie. Aber wir bleiben bei dem Begriff IRT, also Imagery Rehearsal Therapy. Es ist eine kognitive Verhaltenstherapie, die ursprünglich für die Behandlung von PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, entwickelt wurde. Aber äh, man hat auch gesehen, dass es für ganz andere Anwendungsfälle wie Depressionen, wie Angstzustände und eben auch für Schlafstörungen wie äh, Nacht. Ähm, Nächtliche ähm, äh, Albträume äh, entsprechend sehr, sehr effektiv funktioniert. Äh, diese Therapieform hat vier Schritte und äh, die gehen wir jetzt äh, mal durch. Schritt 1 ist Traumprotokollierung. Das heißt, wir wollen den Albtraum aufschreiben Auf Papier aufschreiben, nicht nur äh, zu versuchen, äh, ihn zu memorieren, ihn zu äh, behalten, sondern wirklich aufzuschreiben und wichtig ist hier direkt nach dem Aufwachen. Denn ich sagte, diese Träume sind von, von unserem Gehirn nicht dafür gemacht, äh, dass wir daran denken. Also das, das Gehirn ist sehr gut darin, diese auch schnell wieder zu vergessen. Vor allem wichtige äh, Details. Deshalb meine Empfehlung ist, nicht erst auf die Toilette gehen, nicht erst das Handy checken äh, oder etwas. All diese Einflüsse des Wachzustandes werden diese Eindrücke überschreiben, weil sie von der Priorisierung wichtiger für uns sind. Deshalb ist meine Empfehlung, Einfach ein Notizbuch oder ein Blatt Papier oder sowas direkt neben das Bett legen und sobald man aufgewacht ist, dann wirklich so genau wie möglich mit allen Details, die einem einfallen. Wie hat man sich gefühlt? Was hat man gesehen? Was hat man vielleicht gerochen oder was auch immer? Gab es Menschen? Wurde etwas geredet? Was hat man gehört? So präzise wie möglich diesen Albtraum zu protokollieren. Und je genauer das passiert, desto besser können wir dann nämlich in Schritt gehen. Und Schritt 2 ist die Identifikation des, und ich meine jetzt Anführungsstriche für die, die es jetzt hören, des Traumas. Und der Begriff Trauma ist hier wirklich in, in einer weiteren Definition zu sehen. Im, Im Sprachgebrauch wird Trauma oft nur für sehr, sehr belastende, sehr intensive Schicksalsschläge genutzt. Aber in dieser Diskussion ist Trauma ähm, so zu sehen, dass alles, was unser unsere Seele in irgendeiner Form aufwühlt und äh, negativ belastet. Das heißt, Ziel ist hier aus diesem Protokoll, aus diesem Traumprotokoll, die beängstigenden, die aufwühlenden, die bedrohlichen Themen, Stellen, Objekte, Verhaltensweisen äh, zu identifizieren und ähm, manchmal braucht man dann Spezialisten, der einen da so ein bisschen äh, durchführt, aber ganz oft ist es auch wirklich glasklar, äh, was äh, das Problem ist, was das äh, Beängstigende ist. So Und das im Protokoll entweder farblich markieren oder nochmal separat aufschreiben unter Schritt 2 und das wirklich äh, aufschreiben. Schritt 3. Jetzt wird es richtig spannend. In Schritt 3 Schreiben wir die Geschichte um. Wie ein, ein Drehbuchautor oder ein, ein Regisseur eines Filmes ähm, gehen wir an die emotionalsten Stellen, die wir in Schritt 2 identifiziert haben und schreiben sie um in eine positive oder mindestens eine, äh, eine neutrale Wendung um dieses Negative äh, entsprechend äh, rauszubekommen. Und auch hier ist es wichtig, wieder so detailliert wie möglich zu arbeiten. Das heißt, mindestens so detailliert, wie das Traumprotokoll war, äh, sollte jetzt auch in Schritt 3 die Wendung, die Alternative formuliert werden. Auch hier wieder so viel Gefühle wie möglich, so viel Details wie möglich äh, einbauen, ähm, damit es die gleiche Augenhöhe bekommt. Also nicht nur... Ähm, um in meinem Beispiel jetzt zu bleiben, in diesem, wo ich auf der Tatambahn stehe und äh, probiere zu rennen, aber alles geht äh, leicht. Da wäre die Umschreibung, wäre nicht, ich renne jetzt schnell. So das versteht unser Gehirn nicht. Sondern mein Beispiel in diesem Fall war, dass ich aus dem Startblock rausgehe. Äh, ähm, ich merke, wie meine Füße einsinken und ich setze mich in den Schneidersitz und verschränke meine Arme und gucke ähm, links und rechts, was ich um mich herum sehe. Das heißt, ich bin aus dieser für mich beängstigend, wenn ich es jetzt erzähle, klingt es ja fast banal, aber es ist ja oft bei Träumen so. Wenn es mit Emotionen im Albtraum verknüpft ist, dann wirkt es sehr, sehr beängstigend. Und ich habe in der Zwischenzeit auch verstanden, was es, äh, eben, also welche Ansatzpunkte in meiner Seele dafür verantwortlich waren. Aber mir zu Schritt 3 zurückzukommen, das heißt ich bin aus diesem Ich-will-schnell-Rennen rausgegangen, aktiv, habe dem Ganzen eine positive oder zumindest neutrale Wendung gegeben, dass ich gar nicht versuche zu rennen, sondern ich setze mich äh, auf diese Bahn, ich spüre, ich habe eine kurze Hose an in, in meiner Vorstellung, ich spüre wie dieses Moorartige, dieses Zähe, die Unterseite meiner Oberschenkel, ähm, es ist ein warmes Gefühl, ein, ein schön warmer Moor und ich genieße die Ruhe aus auf dieser weichen Taternbahn. Das war meine äh, persönliche Wendung, ähm, die ich äh, in Schritt 3 diesem Traum gegeben habe. So Und wenn wir das äh, fertig haben, und wie gesagt, hier ist meine Empfehlung, bitte nicht abzukürzen. Je besser diese Umschreibung, dieses neue Drehbuch ist, desto effektiver wird Schritt 4 sein. Denn Schritt 4 ist, daher kommt der Name eben dieses Imagery Rehearsal. Das heißt, Rehearsal heißt ja Wiederholung im weitesten Sinne, also mentale oder das die, die wiederholt, das wiederholte Vorstellen. Ähm, bei Schauspielern spricht man auch von Rehearsal, wenn sie ihren Text äh, durchgehen. Das heißt, wir wollen diese neue das neue Skript einüben. Ähm, und ähm, das funktioniert nur auf einem Wege und das ist Wiederholung, das ist Übung. Äh, das heißt, wir wollen dieses neue Skript in unserem Wachzustand kognitiv verfestigen. Und so nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis, wenn man es gut und vor allem über einen längeren Zeitraum macht, wird unser Gehirn sich im Traum dann an diese neue Wendung erinnern. Das heißt nicht, auch ich will hier keine falsche Erwartungshaltung kreieren, dass man das fünfmal macht und dann hat man nie wieder diesen Albtraum. Das ist nicht die Logik. Aber es gelingt uns, die Intensität und die Frequenz, die Häufigkeit äh, zu regulieren. Das heißt, ähm, das Protokoll ist in Schritt vier wie folgt. Man ähm, nimmt sich mindestens einmal am Tag. Vor dem Schlafen gehen, aber idealerweise ein, ein paar Mal häufiger. Jetzt werden viele denken, oh, wo soll ich die Zeit hernehmen? Aber Leute, wir reden hier über einen wichtigen Pain Painpoint, ähm, äh, den wir managen wollen. Das heißt, wenn man für solche Dinge keine Zeit hat, dann braucht man auch nicht wundern, wenn die Albträume immer intensiver, intensiver, intensiver werden. Also mindestens einmal, idealerweise zwei, dreimal am Tag, sich ein paar Minuten Ruhe gönnen, vielleicht sogar die Augen schließen und wirklich so intensiv wie möglich in diese Geschichte, in diese neue ähm, Geschichte mit der positiven Wendung reinfühlen, sie durchdenken. Denn es muss ins Unterbewusstsein äh, absickern. Ähm, sonst funktioniert es nicht. Wenn wir es einfach nur, und ich würde es teilweise auch, nicht nur teilweise, sondern ich würde, wenn es geht, auch laut aussprechen, je mehr Sinne wir ähm, nehmen, dass wir es mal hören. Man kann es sich in seinem Handy einsprechen und immer mal wieder in der S-Bahn oder auf einem Weg in die Arbeit oder so auch immer wieder anhören mit der eigenen Stimme. Also nutzt jede Möglichkeit, diese neue Wendung eures Albtraumes im Wachzustand, im Bewusstseinszustand zu rehearsen, zu wiederholen, einzuüben und dann wird, werdet ihr immer besser darin, es auch im Traum, im Albtraum dann entsprechend abzurufen. Und Ziel, wie gesagt, manchmal sehen wir, dass es über einen längeren Zeitraum wirklich komplett äh, diese Albträume äh, dann entsprechend ähm, weggehen. Vor allem, wenn man auch das, was ich vorher zu diesen Nicht-Albträumen, aber trotzdem sehr intensiven Träumen sagte, wenn man das auch als Signal nimmt, um zu verstehen, warum was der, der Treiber das innere Problem ist. Und das hatte ich auch, ähm, als ich mich mehr mit den Themen beschäftigt habe, eben für meinen Albtraum verstanden, ähm, warum ich geträumt habe, dass ich nicht vom Fleck komme. Denn das war ein Gefühl, was ich auch im Leben insgesamt zu dieser Zeit sehr stark hatte, dass ich äh, zu langsam bin, dass ich zu wenige Dinge äh, gewuppt kriege, dass ich einfach ja nicht vom Fleck komme im wahrsten Sinn des Wortes. Und als ich das auch in meiner Realität angefangen angefangen habe, um zu strukturieren, plus durch diese IRT ähm, dann in meinem, an meinem Albtraum gearbeitet habe, bin ich es über Wochen, Monate entsprechend tatsächlich komplett losgeworden. Aber ein realistisches Ziel ist hier, wie gesagt, nicht sofort, dass es weg ist, sondern dass die Häufigkeit äh, reduziert wird und eben auch die Intensität. Denn was passiert? Wenn die emotionale Intensität weniger wird, dann wachen wir vielleicht auch nicht mehr auf. Denn nicht mehr unsere einzige Exit-Strategie aus dem Traum ist das Aufwachen, sondern die positive Wendung. Und Ihr versteht es jetzt, wenn wir nicht mehr aufwachen, dann erinnern wir uns auch nicht mehr daran und damit ist die mentale Belastung am nächsten Morgen, wenn wir eben aufwachen, nicht mehr so intensiv, weil wir uns seltener oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr daran erinnert haben. Okay, das heißt zwei Dinge sind mir wichtig, die ihr aus dieser Episode mitnehmt. Erstens intensive, auch durchaus bedrohliche, ängstliche Träume sind per se erstmal nichts Schlimmes. Und bitte probiert nicht euren Traum darum abzuknipsen, durch Alkohol, durch THC, durch was auch immer, sondern seid dankbar für diese Funktion, denn ihr wisst, dass diese Overnight Therapy wird die emotionale Schärfe von diesen Emotionen immer weiter reduzieren, bis es irgendwann etwas ist, worauf wir mit Leichtigkeit gucken. Das ist diese mentale Verarbeitung, die uns sehr, sehr gut tut und ein ein wesentlicher Baustein für eine langfristige mentale äh, Gesundheit ist. Erst wenn es dieses Kriterium eines Albtraumes erfüllt, sehr, sehr intensiv, sehr bedrohlich und wiederkehrendes Muster, dann äh, äh, lohnt es sich daran zu arbeiten und wir haben heute eine Therapieform, diese IRT, kennengelernt, wie das sehr, sehr gut funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch damit äh, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was Albträume sind und wie wir sie bearbeiten und, und managen können. Wenn ihr das wertvoll fandet, würde ich mich richtig, richtig freuen, äh, wenn ihr eine bis zu fünf Sterne Bewertung auf Spotify, auf Apple gebt und wir haben äh, auch äh, diese Woche wieder in unsere Zahlen geguckt. Wir sehen, dass von all den Menschen, die regelmäßig äh, den Auf- und Ab-Podcast hören, nur ein Drittel der Menschen wirklich Abonnenten sind. Deshalb, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt und äh, dieses Format unterstützen wollt, die beste Unterstützung, die ihr uns zukommen lassen könnt, ist wirklich diesen Abonnieren-Knopf zu drücken, denn je äh, mehr Abonnenten man hat, desto interessanter wird das Format für viele andere Gäste, an denen wir dran sind, die wir davon überzeugen möchten, hier in den Podcast zu kommen, desto größer kann dieses ganze Format äh, entsprechend wachsen. Wenn ihr Feedback habt, ähm, auf Spotify gibt es jetzt unter den Episoden diese Kommentierfunktion. würden uns sehr freuen, wenn da äh, Feedback reinkommt oder auch auf YouTube in die Kommentarfunktion, welche Themen euch interessieren, welche Gäste oder Gästinnen wir einladen sollen. Ähm, all das bitte auf YouTube reinschreiben. Okay. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr auf und ab hören wollt, wie gesagt, die Episode zum rem verlinke ich hier noch. Wir haben viele weitere Episoden rund um die Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und dann wünsche ich dir eine wunderbare Woche und genießt das Auf und Ab eures Lebens.